1: Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Inden vi begynder programmet, vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har fået et nyt flot logo, designet af en ladefode, der er phd stipendiat på Lunds Universitet. Og Anne kommer ved en senere lejlighed og fortæller om hendes spændende projekt. Så mange tak, Anne, og nu til programmet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har vi en særlig episode i anledning af, at filmen The Green Knight har fået premiere i Danmark, og den bygger jo selvfølgelig på en middelalderkilde, nemlig Gowen og And the Green Knight, et digt fra scenmiddelalderens England. Så i dag, der skal jeg og min gæst tale om den her film, og vi må advare med det samme om, at der kommer spoilers, det kan ikke undgås. Så hvis ikke I har set den og ikke vil have afsløret handlingen, så er det nu I skal stoppe podcasten. Susie-biografen, se filmen komme tilbage og høre min og min gæsts tolkning. Men filmen hedder altså The Green Knight. Den er instrueret af David Lowery, en amerikansk instruktør, og den har Dev Patel i hovedrollen som Gavin, og så har den af andre kendte skuespillere, blandt andet Alicia Vikander, en svenske skuespiller, i en dobbeltrolle, som henholdsvis Assel og The Lady, det kommer vi tilbage til. Det er en film, der egentlig skulle have haft premiere i marts 2020, men på grund af corona blev det selvfølgelig udskudt. Den havde amerikansk premiere den 30. juli i år, og vi har været heldige i Danmark at kunne se den her fra den 19. august. I mange andre steder i verden har den endnu ikke haft premiere, så det er en tidlig Premiere i Danmark i forhold til udlandet, og tidligere premiere i forhold til, det er en udenlandsk film. Den kører i alt for få biografer i Danmark, så hvis man gerne vil se den, så skal man nok skynde sig at suge ud og se den, og ellers så vil den selvfølgelig på sigt komme på diverse streamingtjenester. Hvad der måske også kan være af interesse for mere filminteresserede lyttere, er, at filmen er produceret af et amerikansk selskab, der hedder A24. Og A24 har også stået bag andre, lad os sige, arthouse-film, øh, som øh, The Lighthouse og Midsommar. Og grund til, at jeg siger det her, det er fordi, at The Green Knight er som film også arthouse. Man skal ikke gå ind og se den, hvis man forventer at se 30 minutters øh, slagsmål mellem ridder i Pantraplade Det er en mere tænksom, mere forunderlig film. Og med mig for at snakke om filmen er Martin Wangsgård Jørgensen. Martin er Dr. Teol, og han er redaktør ved Danmarks Kirker på Nationalmuseet. Og Martin forsker i senmiddelalderlig religiøsitet, hvilket har en rolle både i digtet og i filmen, og derfor er han på mange måder oplagt som samtalepartner til det her. Og derudover har Martin skrevet en genre, Historie om skrækkelitteraturen, og han arbejder på tilsvarende værk om fantasylitteraturen. Så Martin er velbelæst i de her emner om men Jeg skal sige med det samme, værken Martin eller jeg er specifikt eksperter i øh, digtet øh, så Gavin and the Green Knight. Det er noget øh, især engelske forskere øh, har forsket meget i, og hvis vi skulle pløjes gennem den litteratur, så ville vi først kunne tale med jer om nogle år. Så uden du Velkommen til, Martin.
2: Tak skal du have, Thomas. Ja.
1: Og det vi gør i den her podcast, det er, at vi først taler lidt om forlægget, det vil sige uh, lidt om Arthur-litteraturen og uh, kort digtet, og så taler vi om filmen, og så bliver det til en samtale om filmen, se de lyset af, eller måske kan man sige læs parallelt med digtet, og så til slut så giver vi en vurdering af om vi synes, eller hvad vi synes om filmen. Så Arthur-litteraturen er jo et stort emne. Det var en bestseller i middelalderen, men selve litteraturens historie er lidt krænket. Og man kan sige, at Kong Arthur nævnes første gang i kilder fra det 6. århundrede, men han nævnes ikke som konge, og det er lidt uklart, hvad hans rolle er det er en øh, balisesk krønt, det hedder Gildas, og sidenhen nævnes den i det 900 af en anden valisisk krønt, der hedder Nennius, og det de har til fælles, det er, at de fortæller beretningen om det romerskeltiske keltiske folks kampe med de angelsaksiske, den angelsaksiske invasion, der øh, indtræffer fra, fra det 500 frem af England, øh, hvordan den her, hvad kan man sige, oprindelige befolkning, hvordan de forsøger at modstå den angelsaksiske overtagelse af det, der bliver England, men jo som interessant nok hedder Britannien, og som har en det her ord, Britannien har en betydning i litteraturen. Så altså, Arthur er en krigsherre, der bekæmper de angelsaksiske hårder, øh, sådan som det fremstilles i de her værker. Men han er ikke på den måde voldsomt prominent, men det skifter i 1100-tallet med den med kronikesskriveren Geoffrey of værk, Historien om Britanniens konger, som er et historieværk om, ja, kongerne af Britannien fra Hedenall og til et stykke op i den tidlige middelalder, og her spiller Arthur en ret prominent rolle. Han skaber et hof og skaber et imperium og samler verdens krigere eller ridere omkring sig, og han udfordrer Rom og invabiger Frankrig, og øh, ja, han overtager i øvrigt også, eller han får øh, både den danske og den norske konge som, som hans underlægende. Han er altså sådan en imperiebygger og begynder at antage de her mytiske karakterer. Karakter. Arthur-legenden, øh, sådan som Monmouth skriver om, skriver han på latin. Men et par årtier senere, omkring 1160, der får vi en fransk genbygning af den anglo-normanske digter, Was, og han skrev på fransk. Han skrev et værk, der hedder Romain de Brut, og det gengiver langt hen ad vejen. Mondos historie dog med forskellige interessante tilfælde, hvor den mest interessante for efterlivet, det er, at det er Was, der opfinder det runde bord. Så nu har vi altså Arthur og ridderne af det runde bord. Kronen på værket, kronen på skabelsen af Arthur og myten, som vi kender den dag, det der kommer til at udgøre kernen af det, det er den franske digter Christian Trois, som skriver øh, fem romancer i 1170'erne og 80'erne. Christian Trois vigtigste værker for efterlivet er den, der hedder Perceval le compte du gral, altså Parcifal, og, eller historien om gralen, som er det, jeg vil sige, det mest spirituelle af de her værker, og det handler om øh, Parsifals søgen efter gralen, og Gawain spiller en relativt stor rolle i den. Og der er det interessante ved Le Conde du Graal, det er, at den er ufærdig. Vi får altså ikke slutningen på det. Det udløser en sandt syndflod af, hvad eh, nogen, jeg på en anden fransk podcast har hørt tale omtale som fanfiction. I 1200-tallet kommer der en syndflod af og gendækninger osv. Og 1200-tallet er på mange måder Arthur i hvert fald den franske sproget Arthur-litteraturs guldalder. Der kommer et utal af fortsættelser, og for uh, The Green Knight er måske den vigtigste, den der hedder uh, La Première Continuation du, du conte du Graal, altså den første fortælling på, på legenden, uh, hvor der er en beretning om en uh, ridder Caradoc uh, hvis historien ligner lidt uh, Gawain, den kommer vi tilbage til siden hen Hvis vi tager litteraturen videre, Ja, så har den altså, som nævnt, sin guldalder i 1200-tallet. Øh, I 1300-tallet begynder det at begynder genren blive mindre populær. Den er stadig voldsomt populær, men, men ikke helt så voldsomt som i 1200-tallet. Der er forskellige forandringer i 13 1300- og 1400-tallet, øh, som medvirker til det her. I slutningen af 1300-tallet, vi ved ikke sagt hvornår, der skrives det her, det her digt, så Garwin in the Green Knight på engelsk, og øh, man kan sige, for lige at slå en krølle på den her øh, middelalderlitteraturhistorie, litteraturhistorie, så kan man sige, at det i dag måske mest berømte værk om Arthur Ridderen, det, det hedder Le Mort d'Artyre, skrevet af englænderen Sir Thomas Mallory i 1469, så vidt jeg husker. Det er ultrakort litteraturhistorien her. Hvis vi går til digtet, så er det som sagt skrevet i slutningen af 1300-tallet. Vi ved ikke, hvem der har skrevet det. Men det er et af de bedste eksempler, fineste eksempler, på det, der hedder Middle English poesi, og det regnes i dag for at være en af kronjuvelerne i den engelske litteratur. Det er skrevet, i hvert fald nedskrevet, af nordenglænder i området mellem Staffordshire og Lancashire, så det er vi oppe i, i nordvest England. Vi ved ikke, om den, der har skrevet det, også er den samme for forfatteren, og det betyder, Måske, måske ikke så meget, det kommer land på, hvor, hvor interesseret man er i sproghistorien her. Det er tilpasset øh, franske og anklonomaniske øh, romancer, som, som dem jeg talte om lige før. Men øh, det, har også, det trækker også på, på andre kilder, som vi ikke har. Og den baggrunden øh, eller digtet er i hvert fald unikt. Øh, der er ikke en, en en-til-en gendækning en til en latinsk eller fransk rådkilde, som det her værk bare er en oversættelse af. Historien er kort fortalt, at det er jul ved kong Arthurs hof. Det er løsigt. Alle hygger sig, og alle er godt. Kong holder fest. Da døren pludselig bliver sparket ind, og en, en ridder, Fuldstændig klædt i grøn, grøn hud, grøn skæg, grøn hest en Alt rider ind i, i salen, han har en krigstjørn i den ene hånd og en stor økse i den anden, og han udfordrer en af riderne i selskabet til en lille julelejr.
2: Må jeg afbryde her, Thomas? Det kan du tro. Æm, Det er jo mærkelsværdigt, at den ridder, der trænger ind ved hoffet her, han er ridder, og han er helt grøn, og så videre. men han er ikke i rustning, han er kun klædt i tøj. Det er rigtigt. Det er, og det, det er jo centralt i forhold til noget af det, han siger på kort blik, hvad du at fortælle. men at han udover den her dramatiske ø- økse, han har, som vi senere får vide, at noget, der svarer til en, en daner økse, hvor ja. så har han den her kvist af kisttvorn i hånden.
1: Ja. Han udfordrer, altså uh, ridderne uh, til den her juleleg. de skal, uh, så at sige, de skal af ham en af her, og så om et år, så vil han komme tilbage, og så skal rideren der har leveret hugget, han skal, han skal øh, modtage et, et tilsvarende hug. Og der er lidt commotion, der er lidt uro. Øh, sidst så, der er ingen af hans eddelige ridler, melder sig. Øh, så øh, siger Arthur, så vil han gøre det. Og der er det så alligevel, gaven han, 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 han tænker, det går ikke. Så han melder sig i stedet. Han øh, træder ind, og han hakker hovedet af rideren og blodet sprøjter og det er ret dramatisk. Og øh, så går ridderen hen og samler sit hoved op, og øh, så siger han ellers, at øh, så ses de om et år, og så rider han ellers afsted, øh, mens han, han ler voldsomt. Der går nu øh, det her år, og øh, Gavin skal til at gøre sig til at drage afsted. Øh, der er en vis sorg hoffet over, at han, han skal tage afsted, og de synes måske ikke, han behøver at tage sted Det var jo bare en juleleg. Øh, men han har jo givet sit ord, Gavin, så han drager afsted mod nord, og han kommer igennem mange farer, som vi ikke får i nogen detaljer i digtet. Der er mange farer og rejser gennem Vildnes og kæmpe mod diverse væsener, så kommer han til et slot i Vildneset, og der bliver han budt ind. Og borgeren, han, han inviterer ham til at fejre jul hos ham, og Gervin siger godt nok, at han har en aftale op i, i det grønne kapel, undskyld det der, hvor at, at hovedhugningen den anden halvdel af hovedhugningen skal foregå. Altså det der, hvor den, den grønne ridder får chancen for at, at levere hans huk. Uh, Gavin siger han har en aftale, men okay, at han bliver der. Uh, og det er løstigt. Og ridderen og hans uh, mænd og Gavin, de fester. Og så er der ridderens kone. Og hun er ret indtagende. Og uh, de næste tre dage, der får Gavin at vide, at uh, der vil uh, ridderen tage ud på jagt, og så skal han bare slappe af. Han skal bare blive på slottet og sig. Og øh, så skal det indgå den aftale, at det, at ridderen modtager, det han får fat under sin jagt, det giver han til Gavin, og så skal Gavin give ridderen igen det, han får, mens han slapper af på slottet. Og øh, som forudsigeligt er i den her genrefilm, så er hun jo meget smuk, hende der er og hun er også ret indtagen, og hun er ret fascineret af uh, Sir Gavin, så hun lægger ret voldsomt an på ham. Og Gavin, han, han, han modstår, uh, han ved jo godt, at det, det går ikke at gå i lag med, med, med verdens kone. Hun er meget, meget insisterende, og... Selvom Gavin står imod, så, så, så må han sådan for ligesom at keep up appearances og ikke blive anklaget for at også være en dårlig ridder, som ikke kan være galant og hyvig, så, så øh, under de her, de her tre dage, så, så får hun nogle kys, som han så øh, må give tilbage til ham her, bogherren. Men overordnet, så, så holder han sig faktisk i øh, så til og han modtager så til sidst en gave fra, fra bogfruen, som han også sådan en vis modstand tager imod, og det er sådan et grønt bælte, som angiveligt kan beskytte ham mod huk. Gavin drager nu ud mod det grønne kapel, hvor han møder den grønne ridder, og han, øh, han bøjer sig for at, at modtage øh, det her slag. Og der er så det første slag, rydderen leverer. Der, der, der bøjer Gavin af. Det andet slag, der rammer ridderen med vilje forkert, og så kommer så tredje huk. Da Gavin jo har det her bælte på, så får han bare en Ridderen afslører så, at det var jo så en, en julelejr, og han overordnet Han har klaret testen, han har ikke krænket gæstevenskabet, han har ikke gået i lag med Riderens kone, og det viser sig i øvrigt, at det hele er et større komplot, at ridderen og konen de har sådan set planlagt det, så det var sådan lidt det, man nok i moderne termer kalder en, en honey trap. Og så viser I hørt, at det hele er et komplot, der er kogt op af Morgan Le Fay, uh, Arthurs onde uh, stedsøster, som har uh, optrådt ved hoffet som sådan en, en gammel kælling, som ellers ikke rigtig gjorde stags af, men som var ved hoffet. Altså den, uh, den grønne ridders, eller, uh, Ja, ham, der viser at den grønne ridders hof, for det er selvfølgelig ridderen, der har, ridderen, der har uh, beværtet ham. Altså det er uh, hans uh, slott, så. Men uh, Gawain har altså klaret prøven. Sådan da. Men Gawain skammer sig over, at han alligevel ikke turde modtage hugget uden sit bælte. Det siger ridderne, skal han ikke tænke på. De skilte som venner. Gawain vender tilbage til Arthur's hof. Han har klaret den, men han, han skammer sig stadig igen. Tilgiver ridderne uh, Gawain og uh, siger, at det var, altså, han har gjort det bedste, man overhovedet kunne gøre. Og digtet slutter med en undskyld, en middle engelsk udgave af Hosebåndsordens øh, øh, motto, skam for den, der tænker ilde det om, øh, som øh, nogle litteraturhistorikere øh, øh, har taget som indikator for, at der er en forbindelse til øh, medlemmer af husebondsordenen den ridderorden. orden, var den tredje, skabte i 1348. Så det er et forsøg på at genfortælle en meget mere kompleks og interessant digt. Og jeg tror, ja. vi er ved at være... Vil du tilføje noget, Martin?
2: Det var bare, jeg vil bare give dig ret i, at det er jo en... Altså, det tror jeg er vigtigt at understrege, når vi taler om det her det, det, er en, det er en tekst med mange facetter, som ikke overraskende har været studeret, som du selv sagde i indledningen, meget, meget længe, og der er mange, mange fortolkninger på det her. Så det vi kommer til at sige, det der kommer i det følgende, vil også afspejle bare et bud på noget, der bliver diskuteret ved nærmest hver eneste større middelalderkonference der, der er. Ikke? Så, øh...
1: ja, det er en never-ending story. Det er øh, utallige prospektive engelske øh, forskere i, i engelsk sprog og middelalderlitteratur De diskuterer deres PhD om den her eller, eller Chaucer. Det er en helt store. Pray. brothers and sisters
2: who can regale me and my queen with some myth Bortail
0: oh greatest of kings Let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. I will indeed.
2: gone already you must seek him out was it not just a game? perhaps but it is not complete you find no mercy
0: no abbey why do you stop me? mere doom is at hand
1: you rest your bones I'll finish your quest for you. And
0: what do you hope to gain from facing all of this honor?
2: That is what night. does, what he does. Are you ready?
1: Jeg tænker, Martin, om du ikke vil starte med at føre os ind i filmen.
2: Ja, det kan, det kan være sjovt at prøve at snakke til sådan nogle hovedtemaer igennem, og så måske lave lidt pingpong i forhold til digtet, for at se, hvor, hvor tingene. Hvad er, hvad er parallellerne? Hvor er det det samme, og hvad er anderledes i det her? Det synes jeg Jo, men lad os gøre det. Fordi man kan sige, at filmen begynder nærmest der, hvor digtet også begynder. Lige inden julefesten. Og her der bliver vi introduceret til. En mand, vi grædte kort efter, for vi få vidt, er Gavin, der vågner efter en nats druk <løg> øhm, i selskab med en ung kvinde, øhm, som vi også får præsenteret som atsel. og Gavin har travlt, fordi han skal til julefest på Hoffet. Han er tydeligvis øh, højt på stro i det her samfund, finder vi ud af. Gavin kommer efter at have gjort sig i stand til, den her julefest. Inden han ankommer til festen, der får vi også introduceret Gavens mor, der får en central rolle i den videre handling. Gavin kommer ind til festen og indfinder sig i den festsalen, hvor vi ser kongen, hans dronning, sidde omkring et stort rundt bord, og festlighederne er i gang. Gavin får lov til at sidde ved kongens side. Vi får at vide, at kongen, at kongen er Gavins onkel, og det ligner jo alt sammen Arthur-myten ganske ja. meget. Der er ikke nogen navn.
1: Nej, der, der er ikke nogen navn. Der er dog en interessant øh, forskel her. Det er, at Gavin normalt er sådan ret øh, flamboyant, øh, galant, øh, men også dygtig ridder. Og vi må bare sige, at den Gavin, vi får her i, han er ikke super imponerende.
2: Ja, det kommer han på. Han er jo tydeligvis en øh, bliver i iscenesats som... En, en, en flot fyr en damernes ven. Ja, og men, en
1: men han er jo ikke han, han siger jo faktisk ikke selv at han er ridder, det der er jo sådan lidt han, han er i filmen er han faktisk ikke ridder på det her tidspunkt.
2: Nej, nej, men men man kan sige, men, men sådan, han er sådan en øhm, <laughs> jamen, han er han, er, han er jo en kikk ja. stadigvæk, på ja, den ja. han, han har jo lidt af, af Gavins ehm den altså middelalderens ridder har han jo lidt over sig alligevel. Ja. Er, men det vigtige er at Arthur spørger Gavin Hvem er du? Hvad har du udrettet? Og det spørgsmål kommer bag på Gavin, der i det hele taget er overrasket over, at være blevet kaldt op ved kongens side. Hvem er du? Og det spørgsmål kan ikke svare på. Han kan ikke komme med noget godt svar. Og dronningen siger så, at det vil måske også vise sig. Og netop der, der kommer denne her ridder, den grønne ridder, ind til festen. Præcis som i digtet. Her kan man så indskyde, som et lille, altså, at der krydsklippes i handlingen mellem den her banket øh, og Gavins mor, der er i gang med noget hekseri. Der foregår et eller andet, det er svært, vi på det tidspunkt ved vi ikke hvad, men hun er på en eller anden måde involveret i et eller andet parallelt forløb. Man, vi forstår ikke på det her tidspunkt, hvad det egentlig er, der foregår, men hun er i gang med noget trylleri sammen i selskab med nogle andre øh, yngre kvinder, som også kommer til at figurere senere i handlingen.
1: Ja, der er det, og det er det, der er også sådan lidt en sand sammenligning til digtet, hvor vi jo først får den her reveal til slutningen af digtet, om Morgan Le Fay, der stod bag det, ikke, hvor filmen sådan i virkeligheden meget elegant lader hende indtræde fra starten, og hun har bindt for øjnene, det bliver vigtigt sidenhen. Hun, hun optræder i, i, i den her funktion allerede fra starten, og, og hvis man har læst digtet og er inde i Arturianer, så, så, så kan man jo godt acceptere den her også, fordi vi ved jo, at øh, Gavin, det er Arthurs nevø, og øh, Morgan Le Fay er Arthurs halsøster. Ikke? Så, så, så man kan sådan sige, at familieregnskabet går op, men hun bliver interesseret
2: meget, meget tidligt, hvor vi digtet først får
1: den øh, til slut.
2: Ja, præcis. Men tilbage til festen. Der udspiller sig nu en, øh, en dialog, der ligner... Øh, mere eller mindre fuldstændig digtets handling, men, øh, men med nogle få forskelle, som er, øh, som er interessante, synes jeg. Øh, jeg sagde tidligere det her med, at, at den grønne ridder jo ikke bærer rustning. Og det, og det er interessant, fordi han, i digtet, der siger han til Arthur, øh, at han kommer med den her leg, og Arthur bliver vred, eller bliver straks klar siger, at hvis der skal kæmpes, så er han klar til det. Men der siger altså i digtet, der siger den grønne at nej, jeg kommer ikke for at kæmpe, fordi hvis jeg vil kæmpe, så vil I slet ikke kunne hamle op med mig. Og alle dine folk, alle de her, de her unge mænd, de er kun som børn for mig. Og det er helt centralt i digtet, at det her med, at, at han ser de her så i virkeligheden som, som, ja, som børn. Ikke? Og vi er, beskud, at det er en julefest, det hele det udfærd, altså, det er, julen, det er det Julen er altså noget, der er forbundet med Jesu fødsel og så videre. Så der er noget, en tons tung symbolik, der ligger her. Det spiller en, ikke den samme rolle. Det er en, i, i filmen, der i virkeligheden er blevet afløset. Det er det her, den her dialog mellem Arthur og Gavin. Hvem er du egentlig? Hvad er du egentlig? Gavin bliver ansporet af det her spørgsmål til at gribe udfordringen og tage imod riderens udfordring og sige, Jeps, ja, det er mig. Jeg vil godt gøre det her. Kægt. Og kægt har vi så den her udveksling. Ja. Øh, du gør for Thomas. Ja.
1: Og han er jo sådan lidt, altså igen, hvis jeg bryder ind med, at jeg synes jo, det er min umiddelbare læsning af Gavin i den her film, det er, at han, er han er sådan en søgende ung mand. Ikke? Altså, han, altså han har hende der æssel, men han er, altså, og hende synes han er sådan set er okay dejlig, men altså han, han er ret meget en drengerøv. Ikke? Og det der, jamen så, så, nu har han jo så blevet udfordret til, hvem er du ikke? Nå, det, det kan da godt være, det er mig. Ikke? Altså han, 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 han har åbenlyst ikke helt fanget øh, implikationerne i at gå ind i den her historie med den grønne ridder, som vi igen i filmen må indskyde med det samme, at, at det er helt åbenlyst, Morgan Le altså undskyld, hans mor, som forbliver unavngivet i filmen, det er hende, der har påkaldt ham. Ikke? Så det, det er altså noget, hun, hans mor simpelthen har sat i gang. Ikke?
2: Ja, det, det kan man sige. Det forstår vi, som vi kommer lidt frem i handlingen. Ikke? Oh, at der oh, oh. Er i starten er det ikke helt klart, hvad det egentlig er, der foregår, kan man sige. Ah, ja. at det, men, ja.
1: men, men man kan sige, at symbolikken er jo ret tyk, ikke? hun laver den der, den der besværgelse, det her, øh, undskyld, hun laver det her brev, som får sådan en grøn stempel, ikke? og så bliver det godt nok brændt, og så bliver det udleveret til dronningen øh, ikke? Og, og her igen har vi en allusion til digtet, hvor det muligvis handler om en eller anden jalousi, eller øh, noget, hvor Morgan Le Fay prøver at undergrave øh, kong Arthur, og, og i særdeleshed har en eller anden horn i siden på, på Guenever, og i filmen der er det også dronningen, der at der læser det besvimer det, og besvimer, og, 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 og i digtet også det som om, at ham her ridderen til en vis grad adresserer Guinevere os.
2: Ja, det, 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 er rigtigt. Mm. det er rigtigt. Men altså, det går det lange, vi har det afhuggede hoved, ja. ridderen tager afsted, og der skal nu gå et år ja. Og, det, og hvis
1: jeg må sige noget kort igen med det her hovedhuggeri, okay, det, er, det er en enormt dramatisk scene i filmen, øh, hvor der spildes noget vin, og som jeg tror, vi har snakket om tidligere, at man virkelig kan se sådan uh, en der flyder, altså, den flyder ikke som vin altså der er sådan en foreshadowing af det der blod, øh, som altså vinen på en eller, anden f- en eller anden måde forvandler sig til, og der, der kan man sige i filmen, uden det eksplicit, altså måske er det noget eukaristi, der refereres til, det er i hvert fald, Gervan hopper og, ud, og hakker hovedet af den grønne ridder og blodsprøjt og det ligesom det i øvrigt gør i digtet. Ikke? Og, og øh, i, en, i en, øh, en andels imponerende scene, så samler ridderen den jo op, og så griner han. altså vi er, vi er enormt tæt her på, på digtet.
2: Ja, øh, jeg, tænker, jeg tænker, at vi måske, når vi er færdige, kan prøve også at sammenfatte lidt det, det visuelle og det æstetiske og udtryk. Så, øh, men ja, det er helt rigtigt, at der er altså vi forstår simpelthen, at det er, det er, det er, altså, det er, det er blodet. Det er blod vin og blod det, det, er, det er igen det nadver, vi taler om her i, i filmen, ja. der er gåbt. Og det ligger også i, i digtet. Men i hvert fald, godt der et år et år og en dag i digtet. Jeg kan ikke huske, om det, også er det, om det bliver sagt ikke, i, i, i filmen, at det er et år og en dag. Men øhm, i hvert fald skal Gavain vente nu på den her tærssted, og det er ikke særlig sjovt for ham i filmen. Han lider rigtig meget under det. Han har sjældekvaler, går på druk, for, kan vi se, og kommer, har svært ved den status, fordi at alle ved, at han har påtaget sig den her opgave, så han bliver ikke drælet, men han bliver sådan han bliver genstand for en masse uønsket opmærksomhed. Øhm, så det er rigtig svært for ham. Og den her tur, han skal på, er øhm, alt andet end rar. Du siger, Thomas, i, øhm, i Digitet, øhm, at der er, det, der er det, de omkringliggende. Altså det, det, det er samme omkring ham, der er kede af, at han tager sted. Her er det i filmen, er det vendt fuldstændigt om. Der er det. Det indreblik, vi får. Vi får den her unge mand, der er ved at gå helt i stykker over den her byrde, den her ting, han har gjort, eller det her, den her opgave, som man slet ikke har gjort sig bevidst, hvad egentlig var for noget. Og det er jo fordi, at, altså man siger, der er der, en, der er der en væsensforskel til digtet, hvor, hvor man kan sige, at øh, Gavin i digtet, da han bliver spurgt, hvorfor han ikke, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor tager jeg afsted, så skriver han, men hvorfor være trist over at vælge sin skæbne, om den er god eller ond? Han, han bærer den med et smil. Han, tager, bærer det, han bærer den opgave med et smil. Det finder vi, når vi ud af i digtet senere, at det smil er måske, det er måske bare facade. Vi ja. øh, kommer nogle små kig ind i Gavins syke senere i digtet, hvor han ligger og mumler i søvne. Bekymrede tanker i søvne, får vi at vide. Ja. Og det er jo netop det, greb, som filmen gør, at den der, der tager det der, de, de her antydninger, der ligger der i digtet, og fører dem helt frem i forgrunden, hvor vi ser ham sky ud i angst.
1: Ja, og Æ- han har jo også, det tror jeg er væsentligt at nævne, han har jo også lidt nogle problemer med hende der Esl. Ikke? Der er noget, det tyder på, at han måske ikke helt kan performe mere i deres, deres forhold, og Esl er i hvert fald som minimum en stand under ham. Hun er muligvis prostitueret. Det er filmen ikke helt klar på. Ikke? Men de, de har altså åbent kærlighedsforhold. Hun er forelsket i ham, ikke? og hun, hun prøver i virkeligheden at få ham til at sige, ikke? Altså, kan du bare droppe det der, og så gifter mig, ikke? og så, så kan vi få et, et godt liv. Ikke? Og, mm, og det, ah, det er han jo ikke rigtig helt med på. Ikke? Og, og, det, noget af det tyder måske på, at han sådan ikke helt har gjort op med, hvad han vil med hende der, Essel, og nu har han også lovet, og... Øh, og han, han kan ikke rigtig helt finde ud af, hvad han vil ikke. Men, men det, det kører ikke helt med en æsel.
2: Nej, men det er jo jeg synes, det er det, det, det springende punkt, det, du siger Thomas, det er jo netop det, at han ved ikke helt, hvad han vil. Nej. Det er jo det der, det er simpelthen det der er essensen i kan en karakteren, som vi får ham. Han ved ikke helt, hvad han vil. Men hvis vi skal sende ham sted på rejsen, den han, han, han kommer afsted. Øh, uden, altså, det er selvfølgelig. Det er, uden de store fanfare i virkeligheden, det er ikke særlig, <laughs> Det er ikke en særlig sjov ting for ham. I digtet bliver der gjort vældig meget ud af hans udstyr, og han bliver, det bliver vældig øh, der vi får vældig meget vide om hans hest og hans rustning ja. og så videre. Alt det her alle de her ydre ting, og der, der, det er forholdsvis udramatisk i, øh, i filmen.
1: Ja, altså det er jo nævnt ikke? Men, men, men det, men det fylder enormt meget af digtet, hvor, 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 hvor der er en meget, meget tyk symbolik med, hans han sådan en en fem stjerne, og der er de fem fejlfri sandser, og fem fingre, og fem ja. soer og, og øh, de fem glæder, øh, Jomfru Maria har bragt, og så videre, ikke? Og, og fem dyder. Ikke? Altså, den er enormt, enormt tyk til at opbygge øh, det ideologiske grundlag, der i virkeligheden ligger under ridder værdierne, som, som ikke handler særlig meget om at slå på tæven, men i virkeligheden at være ja, en, en, en edel eller en adels åndelig der er i opførelse. Den er der i, i filmen, men den er, den er underspillet. Er, er det med vilje?
2: Det, det tror jeg bestemt det er. Jeg tror igen, fordi vi, hele tiden, vi er hele tiden inde i hovedet på Gavin i, den, i, i, i filmen. Vi er hele tiden inde i hans, det, 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 det er hele tiden hans sindstilstand, som vi er inde i. Og den, den tvivl, han har over for sig selv og sine idealer og sin, sin tilværelse, det ligger i alt. Ja. så det gør, at alting, der er ikke noget, der er rent i den her film. Alt har en tvetydighed og, og der er, man kan sige, Freud vil kalde det noget, unheimeligt overalt. Ja, og det er jo som
1: om. Ja, det er jo som om, hvad kan man sige, de her voksne, eller, eller det, det er jo så kongen og dronningen, der overgiver ham det her. Ikke? Altså, de, de ved godt, hvad de her værdier står for ikke, og de nævner det for om. Det er ikke som om altså, det, er som om det er ikke helt fiser ind. Altså, han, er, han er simpelthen bekymret over noget helt andet. Ikke? Så han modtager det her udstyr. Og det får øh, i filmen, men ikke i historien, det får en betydning sidenhen
2: Ja, absolut. I hvert fald kommer han afsted. På den her rit. Han ved ikke, hvor han skal hen. Både i digtet og i filmen er det, har, har han det samme problem, at øhm, han skal finde det, 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 her, det her grønne, grønne uh, rider øhm, et sted. Og det er sådan set det, det der er hans opgave på en måde, ud over at få hugget. Det er i det hele taget at finde ud af, hvor er det, jeg skal være. Det ligger er jo også en, en, en meget stor symbolik i det der, at, at tage ud i landskabet. Og man kan sige... Indtil videre der har vi i filmen været i sådan en by, en borg eller en by. Vi får ikke ret meget der er ikke ret på den måde ret meget indsigt i det, det sted, han er. Men det er primært en borg. det han kommer ud i nu, det er et ødeland. Det er et, et forfrossent ødeland, en mose, en hede, som er øh, som bliver sådan et takvark, et, sådan et, et sted uden, 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 altså uden nogen særheder. Han tager sted, eller nærm at kendt sammen en eller anden form for fravær. Og pludselig, midt i det her, der begynder han så at møde folk. Det første af han tumler hen, det er ind i en slagmark.
1: Ja, og det, men man kan måske sige her, at, altså det er jo her for lige at minde øh, lytterne om, ikke? At, at i digtet, der får du bare at vide, at han, at han havde mange eventyr, du, 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 og han, han kæmpede mod de den datten, ikke, altså ude i Vildnæsset, de Uh, han har det, man siger i et ridderlitteraturen litteraturen sådan en klassisk modstilling mellem kultur og natur, ikke? at uh, kulturen til der, hvor menneskerne bor, ikke? og så snart mod naturen typisk uh, skoven eller andet, at så sker der alle mulige freaky ting, uh, eneboer og trolder, hvad ved jeg. Ikke? Uh, så han, han, han rejser altså uh, ud i det der, i modsætning til filmen, så bruger den ikke ret meget tid på det der digtet Cutter, Straight to the Chase, der hvor han nærmes at nærme sig det grønne kapel, som jo er alt det her sted, hvor det hele, skal, ballade, hele skal foregå. Men i filmen sker der noget anderledes, uh, som jeg synes er et ret fedt greb, men som jeg synes, du kan begynde at tage os igennem.
2: Ja, men for det første, altså, øhm, for det første så, så havner han på en slagmark, der, der har været et slag. Det, han ser nu, det er de sørgelige rester af de krigere, der ligger der. Og på det i det her, der møder han så en, øhm, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, en, en lidt ussel ung mand, jeg ved lidt ubestemmelig alder, det kan også være en stor dreng, jeg ved ikke. han er sådan lidt svær at bestemme, men i hvert fald er det noget, noget skravlet type, der er, som spørger ham, som, eller som anråber gerne som ridder, hvem er du her ridder? Og han siger så, nej, jeg er ikke ridder, men jeg søger efter det her grønne kapel. Og, og det, er sådan, det er jo en virkelig vigtig udveksling, der er at dels, at han bliver forvekslet med at være ridder, forvekslet med noget, han ikke er, men altså samtidig også, at Gavin ikke påtager sig den der den identitet. Han siger ikke, at jeg er ridder. Nej, så siger han ikke. Han siger igen, den er tvivl, hvem er jeg egentlig? Hvad er jeg? er ridder, det er jeg i hvert fald ikke. For um, den, er ty- den her knægt vil, vil tage sig betalt, for han fortæller, at han skal følge strømmen. Han skal finde en bæk big- flod flod og følge den, og så vil han komme til kapellet. Og for den oplysning vil han tage sig betalt. Det vil Gavin først ikke betale ham for, men ender med at give ham en mønt. Og den der, den, den, det er åbenbart ikke nok for da han kort efter har fulgt strømmen noget tid, der bliver han så overfaldet af samme unge mand og nogle kompaner. Ja. Og, og den, man
1: kan måske sige, en lige kort indskydelse her, ikke? den der slagmark rent visuelt, og vi kommer til at tale om nogle af de andre visuelle ting i filmen, men, men den der slagmark, den er sådan mærkeligt brugt, han rider gennem en skov, så er der bare den der fuldstændig uh, smadret, mudret slagmark, ikke? som antager uh, en mærkelig karakter at der både ligger en masse lim, men det er også som om det er sådan afhugget eller nedhugget træer. Altså, og det er bare, uh, det, jamen, der er sådan en, en, en nærmest en zone, inden han skal videre til den bæk. Men det er rigtigt, han bliver altså, taget, han, han bliver altså overfaldet nu uh, ja. på den anden side.
2: Ja, han bliver overfaldet, og han bliver fra, for frarøvet alt ja. mere. Ja. Han har nogle få ejendel tilbage, da han er, da han, det løser ham at slippe fri fra de her, de dræber ham ikke, Øhm, de forlader ham lidt, lidt pludseligt, øhm, tager de afsted, de her røvere, og efterlader ham bare, på en måde, han har tøj på, men han, er, han, har, han har ikke noget tilbage i alt det udstyr, ud over sit svær, som, øhm, som han, han tog afsted med. Det vil sige, at han er klædt af, og står nu, kan man sige, ja, på bare bund, og i t- de oplysninger, han egentlig har fået, er de rigtige, og er det hele bare, en, hvad kan sige, var det en løgn, er det rigtigt, øhm, han er ikke kommet længere end, end han var før det, hvor nu er han bare fattigere. Men ja. man kan sige, at det, der udspiller sig her, vil man også kunne se som en form for renselse, som en form for grænseoverskridning, en tærskel, der bliver overskrevet. Han er nu på vej videre et andet sted. Ja,
1: og det og man jeg kan måske sådan, uh, tilføje to ting her, ikke? At, uh, og det er jo dels er kontrasten ikke bare med, med digtet med generelt med med lider, ikke at uh, de der der overfaller ham der er tre, ikke de er sådan de er lidt skravlet, altså, det er sådan nogle ikke særlig imponerende landevejsrøver. Havde det nu været en ridder fra en klassisk ærtur legende, han simpelthen man har flækket dem på langt ting. Gaven, han overgiver sig med det samme, uden sværdslag, til trods for, at han har alt det her udstyr, vi beskrev lige før. Han har, han har hjelm og skjold og svær, og jeg ved ikke hvad. Han overgiver sig. Ja, fuld, 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 altså. der, er, der er ikke nogen kamp i ham nej. som sådan. Øhm, nej, jamen, det er helt... Ja, og så er der også, Martin, der, der sker jo noget spændende visuelt her, ikke? Øh, i, i den her røverscene.
2: Ja, fordi vi får faktisk mulighed for, eller man kan sige, der, 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 der bliver, vi får et syn, Skaven har et syn, hvor han opfatter sig selv, eller vi ser ham, det er svært at sige, men der er liggende død, altså som resultat af den her pløndring. Så der er altså det, den, den her genførsel, eller renselse, det, der er altså noget her, der, der, der sker helt tydeligt markeret. Der er et før og et efter de her røver.
1: Og det, og det er også værd at bemærke, at man ligger der er død. Ikke? Det er ikke fordi nogen har slået ham ihjel, det er bare fordi han er, han er ligget, han har været bundet sådan død.
2: Ja, yeah. Ja, den er lige præcis. Han, er han ligger som skelet, eller ja. så han har der meget lang tid, uden nogen har hente ham heller. Så det er... Eller han selv han har gjort noget for ja, at komme fri. Det er miserabelt.
1: Ja. Må man sige. Martin, i det her uh, grænseoverskridelse, der begynder vi jo også at komme ind på noget andet af det, der ligger i den her sindemiddel-litteratur. Da jeg talte om manuskriptet, uh, fik jeg ikke fortalt uh, min store fejl. Et, at vi kun har et eneste manuskript af den her gavnede Green Knight. Og at der sammen med det her, det her digt er tre andre digte, som muligvis er skrevet af samme forfatter. Det er i hvert fald samme skriver. Vi ved ikke, om det er samme forfatter. Og der er en af dem, der hedder uh, The Pearl, og The Pearl de er to andre digte. De har altså en ret stærk uh, spirituel personlig karakter, og The Pearl har jo noget af det her med, med, med det her grænseordstødning.
2: Ja lige præcis det er jo det, det altså ja man kan sige i Perl, digtet perlen uh, der har vi en sørgende mand der har tabt sin det, er lidt, det kan jo op til fortolkning hvad det er han har tabt en, en ung pige hans hans sin datter måske eller det kunne også være en elsket det, er, lidt, det, det, er, det er det det ikke det der det vigtige her det vigtige er at vi har en mand der rejser i sov, rejser, går bevæger sig ind i en skov. Han bevæger sig ud et sted. Han lægger sig til at sove på en høj, formentlig en grav, måske datterens grav, måske kvindens grav, måske bare noget helt tredje. Han, I graven på den her høj har han en, en drøm, hvor han bevæger sig videre igennem et landskab. Og der, der når han sig til en flod, en barriere, så man ikke kan krydse, men på den anden side af floden, der ser han den her kvinde, pige, unge kvinde, han søger efter. Der er tre, det vil sige, der er tre, øh, eksist- tre realiteter, tre eksistenser i det der digt, som jeg mener helt tydeligt, at der er også man også der, der, der slår igennem, eller den, den idé for mig, så er helt tydeligt brugt i filmen også, hvor mm. de her realiteter eller virkeligheder som hele tiden bliver overskrevet. Vi bevæger os, for det øjeblik vi forlader bogen i indledning, bevæger vi os ud i det her åbne land, altså det her åbne ingenmandsland, som er, har vi røverne, der sender ham videre i en, endnu, en, hvad kan jeg sige, endnu en verden, endnu, endnu, en, endnu et, 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 et metaforisk niveau i den her opfattelse af, Ja, i den her skildring af Gavins indre
1: kamp. Og må jeg også kort med det der landskab nævne, noget jeg lynhurtigt kommer til at tænke på, at det er i de franske digte, der taler den nogle gange om Le Gaste Pays, altså The Wasteland. Og det er enormt godt gengivet i, i filmen.
2: Absolut. Absolut, det er virkelig, fordi det er det, det er. Ikke? Det er det, er, det er ingen land. Det land. Det, det er et land uden noget. Der er ingen, der har gjort noget ved det. Det er totalt ude. Nå, men øhm, i, i, ja, som du siger, Thomas, i ridder, den traditionelle riderroman, der, er der, øhm, der tager riderne sted og så har en masse konfrontationer, og, og før den endelige konflikt udspiller sig, det der drejer sig om. Og her der er det præcis det samme, der sker nu for Gavin. Øhm, Mozart-digtet, det er gjort lidt mere ud af det her. De får, øhm, de, de, de får ret meget tid. Gavin, det, det, det bliver endda, så vidt jeg husker, brugt. Der er sådan nogle små øhm, kapitelinddelinger i handlingen i filmen, øhm, der, titler, der bliver præsenteret med titler. Øhm, og der er et af dem, der hedder noget lignende intermezzo, eller noget i den stil. En interlude. interlude, ja. En interlude. Hvor vi har en... Øhm,
1: Men vi kommer til ene, broren.
2: Ja. En forladt hytte, hvor... Øhm, Vores ridder, vores hovedperson han, øh, smider sig i sengen efter at have konstateret, at stedet er forladt. At der er noget tørt brød, han, der smuller, da han rører ved det, og, og ingen tegn på liv. Han sover og bliver vækket af en kvinde, som, han, som spørger, hvorfor han ligger i hendes seng. Og noget forvirret, der har vi en udveksling, hvor det kommer frem dels, at han ikke må røre hende, og dels, at hun har mistet sit hoved, der ligger i en dam eller en ja, og, sø. Og,
1: og, og vi får en afgivet hun
2: kaldes St. Winifred. Winifred, ja, det er rigtigt. Og der er en udveksling, hvor Galerín vælger eller accepterer at hjælpe hende ved at hente hendes hoved op fra dammen. Han springer ned i øh, søen og dykker vældig, vældig langt ned i det her, det her afsindigt dybe vand. Må helt ned at grave det, der, det her kranie frem, som, som han så hiver med op, og får bragt tilbage til hende og gjort hende komplet. Under inden da har hun har han spurgt undrende til, hvordan hun kan have mistet hovedet, hvordan hun kan være, og så siger hun, at det, det, det kan hun ikke fortælle.
1: Ja, ja, for, ja, for det er jo det problem, ikke? at som han ser hende, der er hun jo helt, Altså hovedet sidder på skuldrene, så, jeg, så han, han er ikke helt med på, hvordan han skal hente hendes hoved nede i dammen, når hun nu har det på
2: skuldrene. Ja, og så spørger, og spørger, spørger han, øh, hvem gjorde det ved dig? Og det kan hun ikke huske, hun kan ikke forklare det. Hun siger, måske var det endda dig, siger hun så til ham. Og det er, det er, det er jo noget ildvarslende at få at vide, at det måske kunne være ham selv. Og øh, ganske tankevækkende. Men derfra Der, som jeg husker det, der fortæller hun ham, angiver hun ham nogle flere retninger, hvor han skal drage hen af. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, altså den den er generelt, vil jeg sige, at St. Winifred-episoden er er, lidt mystisk, Bomber, hvad det exakt er, der foregår, altså ud over at vi jo får hele det her hovedhugningstematik kørt op, og det er måske sådan en, en mulighed, for at jeg lige kort kan komme ind igen med, men der er nogle sådan paralleller her ikke i, 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 i ridderlitteraturen, jeg nævnte, at det, er, at det tætteste forelæg, vi har på den her, det er, Øh, den der fortsættelse af Grails øh, legenden, hvor ham her Caradoc han kom ud for noget tilsvarende, som Gawain skal, men i hans tilfælde, d- der viser det sig det er hans far, som er en troldmand og der er der også en eller anden joke øh, men, men der skal hovedet ikke hukkes af alligevel altså det er sådan en mærkelig parallel, det er sådan den tætteste historie, men hvor digtet Gawain and Green Knight udvikler det her alvorligt, ikke? Så mm. det er sådan en roman forlæg. men så er der jo også det når vi taler om St. Winifred, ikke? Det er jo tema for nogle helligner, ikke mindst saint at øh, at de får hugget hovedet af og så bærer de det tilbage til deres øh, hvilested. Så der er, jo, der er jo noget callback til litteraturen, men jeg er ikke helt altså den litteraturen, jeg er ikke helt sikker på, at det er det der foregår her.
2: Nej, altså jeg synes, vi, eller jeg synes, vi skal måske skal parkere den senere til, til vi kommer til sådan, til måske til en mere generel fortolkning af det. Helt fint. For, det mig, godt, jeg, der, der passer den ind i. I hvert fald i den måde, jeg ser det her forløb. Øhm, Godt. Måske skulle vi bare springe frem, så at sige, at, at han rejser videre. Gavin øhm, spiser svampe. Han, er, han, er, han, har ikke noget, han har ikke noget mere. altså Efter det her han er han er forkommen, fuldstændig forkommet og desperat. Øhm, og han i selskab, får selskab af en rev, der, der begynder at følge ham. Ja. Det kan vi måske komme tilbage til lige lidt senere. Jeg tror,
1: vi kommer tilbage til reven. En ting, jeg lige lynhurtigt vil, på, øh, øh, vil, vil meddele her, det er, øh, at i filmen, der har ham her, øh, den grønne ridder, han har faktisk efterladt sin økse Hoffet, Den har øh, Gavin fået med. Øh, Røverne stjæler teknisk set øksen, øh, men da han så alligevel vågner af den her død, eller hvad det er, så har han øksen igen. Så han er nøgen på nær, den der økse, som han slæber afsted. Ja. Øh, men, men det er rigtigt, han, og det, det har muligvis en betydning, at han alligevel skal have den der rødende økse med. Ikke? Altså, det er måske virkelig noget eller andet med sådan, øh, den måde, han er forbundet med sin skæbne, men, men han møder den der rev, som følger ham, ja. ja. Hvis vi
2: lige gør det færdigt med svampene, så er der, i den her i den her interlude, i det her minispil hvor Gavin har spist svampe, øh, der tumler han noget mere rundt, end han har gjort de andre t- ja, i tidligere, og har der et syn, hvor han ser en serie af gigantiske nøgne kvinder, der kommer gående gennem landskabet. Øhm, kæmper, kæmper er jo sådan et fast motiv i Rider-romanen, men her er de altså blevet til, ja, de her enorme, de enorme kvinder, der går forbi ham, og der på en måde griber ud efter ham, og, og løfter ham op, men, men det, jeg kan ikke huske, hvad der er, forhindrer. Nej, Den. altså, de
1: løfter ham faktisk ikke op. Altså, han han anrober, men han kan jo se det her wasteland, det her tilfælde, at det bare klipper, vi har tidligere været gennem nogle heder og nogle sådan lidt mystiske skove og noget mærkeligt tusmørkeland. Generelt er det et, er det et meget, meget mystisk land. Ikke? Ja. Øh, han, han ser altså de her kæmper, han, 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 er, han er faktisk træt. Han beder dem om at løfte ham. Og der er også en de der kæmper, der faktisk godt at gøre det. Men reven skræmmer så kæmpen væk.
2: Ja, ja, det er sådan der, det er rigtigt, det er reven, ja, men øhm, i hvert fald, det var bare for at sige, at vi har de her, øhm, de her kvinder, der, de her kæmper, som sådan lidt helt klart, de ligesom den ene boer, som han møder lidt det ene også er sådan nogle faste nedslag i ridderromanen fortolke ind i filmens eget univers. Ja,
1: i, i, I forbindelse med de her kæmper, så han det jo, han bliver godt nok ikke samlet op af dem, men han, han ender så alligevel med, kan man sige, på en måde at slå følge med dem. Og der sker noget visuelt interessant igen der, og det er, at kameraet simpelthen vender rundt, så vi får det hele at se på hovedet. Altså igen er der et, 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 et visuelt skift, som understreger det her wasteland, og jo dybere vi kommer ind i det her øh, rige, som, er et eller andet, jeg det tusmørke land, eller alternativ univers, eller om det er dødsrig, eller hvad det er, det, det står ikke 100% klart, men vi er øh, afgjort ikke i Kansas mere, for nu er parafraseret en amerikansk øh, talemåde. Ikke? Øh, altså, der er simpelthen et, et, et skift.
2: Ja, altså, jeg, jeg synes ikke, man skal opfatte det som et dødsfri. må jeg sige. Øh, ja, ja, altså, jeg opfatter det absolut som et, som et indre, ja. altså et, et indre Ja, men det, der er jo en
1: tematik med det her med ting, der bliver vendt på hovedet. Øh, som, som er, ja, er. er værd at, at holde fast i. Og hvis vi lige kort tager med Dick Dick, altså det er også en, en klassiker fra generelle romancer, at, at den der natur, eller kultur og natur, ikke? den der transition, det er også øh, der, hvor de, hvor de træder ind i sådan nogle magiske riger i nogen romancer. Det er fuldstændig eksplicit, det er i andre, øh, der er det osv. Men det er der, hvor der er magi og alt muligt andet. Som udgangspunkt vil der ikke være magi ved, 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 ved kong Arthurs Hof som udgangspunkt.
2: Han rejser videre. Og kommer langt og længe, kan man faktisk til at sige til den bog, ja. vi hører i digtet det sted, der er, der kommer, der er, er, er vendepunktet i digtet, fordi det er det sted, han ja, hvor det er der, hvor vi, der bliver introduceret hele, hele digtets egentlige konflikt, nemlig med de her med den her borgfrue, som du også forklarede, Thomas. Ja. Den scene fylder også ganske meget i filmen, mm. eller den, den, den passage fylder ganske meget i, i filmen også. Først og fremmest. Gør bliver som i digtet, godt modtaget på borgen. Vendig. Her der i, i digtet, der er det jo en helt borg, der er med mennesker. Der er masser, der spørger til om, hvem er han, og der er, en, der er altså, man fornemmer der er et, et stort miljø rundt om, ja. digtet der er det skrumpet ind. i undskyld i filmen. I filmen, ja. Ja. I filmen, der er det skrumpet ind til en, en mand og en krone, kone en frue, borgfruen borherren og oh. ja. og en. Øhm, Ja, en, 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 en ældre kvinde, en gammel, gammel kvinde, blændet kvinde. Hun bærer ben for øjnene, øh, går i sådan en, en noget, der er en eller anden form for glæde. For, øh, hun, altså, hun er der hele tiden, men hun bliver aldrig i tale sat, så hun er tydeligvis ikke til stede i rummet, men hun er, følger hele tiden de her scener rundt på en øh, ganske øh, ubehagelig måde, synes jeg. Den bog, øh, som du også selv nævnte Thomas inden vi begyndte optagelserne her af skærende kontrast til det borgermiljø, vi blev introduceret til de i første, i første, i første scener. Det er her, vi er lige pludselig ankommet, hvor de, de første scener er sådan et, et, et noget ubestemigt. Hvad, 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 nærmest sådan, sådan en kliché en, en på den en mørk middel eller tidlig middel, eller det, det hele er noget ubestemt, men øh, så det er om dystert og, og ulmende, Så er det her, at vi er vi pludselig på noget, der er den 20 england her herregård. Øh, med store vinduer, og, ja, og helt helt, ja, helt andet. Ja, der er
1: stukker, og der er sådan der er bemalede be- be- vægge, og, altså, ja, der er jo lys, ja. ikke? Og, og, men lyset er også også ja. lidt, lidt spooky. Altså, det, er, det er næsten den omvendte verden, at på bogen, selvom der ikke er så meget lys, så virker det på en eller anden måde sådan lidt mere
2: hyggeligt eller uh, beroligende. Ja, der er lys ja, oh. på bogen, ikke? Her, der er liv på borgen, i, i den, den ja. nye, den næste i den her borg der det her sted, Ej. der er der ikke liv. Der er totalt stilstand, total tavshed hele tiden. Men, udover borgherren så er det mest bemærkelsesværdige det er, er at borgeren, øh, bliver spillet, af den samme, der spillede ja Altså den kvinde, som, den unge kvinde, som Gavin har et forhold til, i starten af filmen. Og der er altså, en, der er noget, der bliver gentaget her. En gentagelsesmotiv, noget, der er vigtigt at, at få, øh, Forvent her. Ja. På bogen der, 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 der indgår borgen den samme aftale med Gavin, om at alt, hvad han modtager på det her sted, det skal de give tilbage. Ikke? Så, og mod det vil han så få det, 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 den her jagtglæde borgen. Der vil gerne få det, han fanger ude ja. i Vildnæsset. Øh, og det er sådan set det samme scenario. vi vi går igennem her, at det starter med et enkelt kys, hvor hun viser at hun forærer ham en bog, bogfruen forærer gær en bog, og for det, der forlanger hun et kys, hvilket ja. hun giver.
1: Og det er jo sådan en, det er jo sådan en, en, en hjerteformet bog, det er sådan et kærlighedsdigt, eller uh, det er sådan for at varme lidt op under ham, eller hvad nu er, der foregår, ikke?
2: Jo, jo, jo præcis. Øhm, og så kommer vi så, for det, der, får, der er det, får han præcis som i digtet, kronhjort, for det er, hvad er, der kommer i fange det. Så har vi næste, næste morgen, eller der, altså tiden flyder meget ud her, må man sige. Det er svært at på den måde definere helt, hvad der sker, men han bliver vækket en morgen ved, at borgfruen er ind hos ham lige pludselig.
1: Ja, Og, lidt, øh, at du Hvad med maleriet, der er omvendt? Nå, ja. Undskyld, det så kommer, og, ja, og så, altså i løbet af de her dage, hvor tiden flyder sammen, ikke, så vil hun også male hans portræt. Der er også et callback ja. til inden han tog af sted i, i filmen. Øh, Derfor han malet sit portræt, som er relativt naturalistisk, øh,
2: øh, jeg er undskyld, naturalistisk, ikke? <laughs> Ja, jeg fuldstændig ja, naturalistisk, men ja, og... stående, som, som ridder ja. i øvrigt, må man sige. Det var, det en, ja, og, og nu
1: kommer der så en ny portræt-situation, og han, han, hun, hun gerne vil male hans portræt, og det, det, siger, det, det forstår han ikke. Han har allerede fået malet sit portræt. Og det er et lidt specielt ja. portræt, det her.
2: Ja, det er jo for det første, er det vender ja. på hovedet, og for det er det utrolig mørkt, svagt, kan man nærmest sige. Eller det, 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 han er nærmest mere antydet i det der, end han er. End han er ja, det er jo som
1: om, det er sådan et eller andet. Øh det er sådan, jeg ved ikke, om lithografi er det rigtige udtryk, men det er som om, det er noget, der et inde i en plade. Det er meget mørkt, og det er det er jo ikke rigtig male, vel? Det er næsten som om, det er ja, fotografi på en eller anden ja, måde, ikke?
2: Ja, ja, ja men det, det er rigtigt. så det Og det står i hvert fald i skærne kontrast til det maleri, det portræt, der er blevet udfærdigt af ham inden der. Og Gavin siger selv, at det var da et mærkeligt portræt. Ja mærket billede, så han er tydeligvis selv forundret over, det det, hun ser. Øhm, og det vender sig som sagt helt bevægt, helt, helt, det vender, det også ja. på hovedet. Efter det har opsøger hun ham igen øhm, i en morgenscene, der hun kravler op i sengen til ham Ja, det, jeg ved ikke, hvordan man skal karakterisere det, der udspiller sig under dynen der. Det, det, Jamen,
1: lad os sige, at hun det, manuelt tilfredsstiller uh, Gavin, men uh, mens, altså, det er jo en scene, hvor hun både håner og, uh, og uh, ophiser ham. Ikke? Og det, det er en meget mystisk ja. situation, hvor om, om, om han vil have sex med hende eller ej. Det, ja, det vil han jo godt, og han er også godt klare, det skal han nok lade være med. Eller hvordan ser du...
2: I hvert fald, jeg vil sige, det er hvert fald der har føringen i Absolut. det her og 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 hun, om han vil det eller ej, så gennemfører hun ja. det der, det, det ikke? så så der, altså han er og, og, man kan sige han noget nylig der der accepteret gå han med eller giver han efter kan man sige uden uden uden, uden, uden at gøre det endegyldigt.
1: Ja, for, men, ja, men, ja, ja, jeg, for det er jo det ikke, altså hun tilfredsstiller ham med hårdt ikke?
2: og får ham til, altså ja. han kommer og hvor hun til sidst noget hånligt tør og sætter på ham. Ja,
1: faktisk på det grønne bælte, som hun jo så øh,
2: giver ham. Ja, men øhm, som ja, lige præcis, og som vi ganske tidligt inden han tager afsted, har set hans mor ja. lave. Det er jo så det ja, det er jo vigtigt at nævne at det er jo, at det bælte, det er fruen, borfruen, der giver ham det, men øhm, at det er moren, der har, ja, der, har der, der der har lavet ja, det her.
1: Ja, og der hun har faktisk syet sådan nogle runer ind i det er jo sådan det her, hvor, hvor den adskiller sig fra, fra digtet, i digtet der får han det som en slags belønning, eller hvad det nu er i digtet, altså det ved vi at siden at han er en belønning men til at begynde med er det meget, meget mærkeligt og hele, altså, øh, der er en interessant kontrast mellem digtet og filmen her ikke? Det, er, øh, det er temmelig erotisk også i digtet og, og, det har, og, og det er også lidt en joke i digtet fordi i Arthur Legenderne, der er Gawain noget af en player han, 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 han er altså virkelig damensmand mand, også lidt som i filmen her, men han er ikke den der tøvende type der. Ikke? Og i, 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 i Arthur Legenderne, at han ligger i med, med temmelig mange, og det kommer der alle mulige ulykker ud af, og han, han bliver jo en i sådan nogle familiefejder, hvor han ender med at tage livet af den pige, han har ført, han tager livet af hans far, og det er alt muligt. Ikke? Så der er en joke i digtet, hvor det hvor, hvor man har modret sig over, at nu kommer der endelig sådan en, en laber borgfru, ikke? og så skal han holde sig skin. Så der er noget joke der, og der er noget spil, men øh, og hvor den har den der lidt humor side, så i det i filmen, der er der ikke noget sjov for det der.
2: Nej, og man kan sige, der, 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 det er, altså jeg vil nærmest sige, at det er, at den scene vil være utænkelig i midten, ja. Eller, ja, den, 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 den Det magtforhold der og den måde, den udspiller sig på, den tøven, og alt, så det er en meget moderne ja. scene på den måde. Og, og der, er det, ja, der, er, der er en helt anden, øh, det fører det til et, et helt andet sted hen. Men med den her øh, tredje gave, som det vil være, kan man skal kalde det, der, der, er det, der forlader, det indser, det kan være ene, at han skal forlade borgen. Nu må det være tiden til at komme til det her kapel, der efter sine har fået at vide, skulle ligge ganske tæt ved ja. borgen. Det er det, det altså er virkelig, ja,
1: altså er i virkeligheden i film, altså, han stikker jo simpelthen af. Han går simpelthen i panik. Altså, nu, nu er det simpelthen for meget. ikke? Det, det er simpelthen det er for freaky, der foregår her. Ikke? Og hende der er der, som på den ene side den ophiser ham, og så bagefter kun har til over os for ham, og ja, tørrer han siddet af i hans mor, den der, den der magiske ja, klæde, han har fået i sin mor. Altså, det, det er simpelthen for meget. Og han stikker ja. af.
2: Og så... Ja. Og han tumler nu ud i skoven igen, i det her ødeland, det her mystiske... Togeland, som vi har, han har været i tidligere, øhm, og render på borgherren. Og der øhm, borgherren, der har nedlagt en gigantisk <laughs> orne. Det, er Det er kæmpe vísen, der ligger et en enormt, enormt væsen, der, øhm, der ligger. Øhm, og borgherren, han vil nu have de her gaver, der, øhm, altså Gavin har allerede vist ham, inden der er vist ham bogen, han har fået på bogen. Øhm, for det første, og der, der, vender de, der vender filmen det på hovedet, fordi i, i digtet, der, øh, der kan man sige der kysser Gavin Borgherren, øh, da han skal returnere gaverne. Der gav ham det kys, som han har fået borgfrugen returneret, uden at ville afsløre, hvor det kommer fra, fordi det er en del af deres og, aftale. Og, og,
1: og her skal måske lige sige, sådan indspil den her middelalderudgave, ikke? at det er jo ikke er sådan... Øh altså det er jo ikke en tunge slasker at på den måde vælger det er ikke, det er ikke, der er ikke i første omgang noget er det kan man selvfølgelig så bagefter tolke ud
2: men, 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 men i den middelade tekst der er der trods alt den viden om at ja. det kys det var oprindeligt var det ladet med, med altså, det var et kærligt ja, ja. Ja, 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 ja. Politik, som han nu giver videre til manden ja. og, 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 vel, og så, så er det så noget med altså, det, det er jo til det med ja, ja, ja. Ja. at vælge afsenderne og det bliver en handrejse og så videre her. Der er jo ja, noget men ø- det,
1: men det er relativt uskyldigt, og sådan er lidt pikant, de godt kan lige medlade litteratur, ikke? Og sådan nogen uh, endnu endos, de godt lige sådan at give navne. Så det men ja, men her tager den anden lidt anden karakter.
2: Lige præcis, fordi her der der bliver det, altså der bliver det der er det, der er det borgherren der, der der kysser ja. Gavin. Og og men tydelig der er tydelig seksuelle Toner, ikke undertoner. Ja. Ja, det er, det er en homoseksuel, et homoseksuelt møde, der er der, som ikke bliver gengældt øhm, egentlig. Øhm, Garten, han tager imod det, så, hvor, i virkeligheden forholdsvis passivt. Mens, øhm, men igen, ja, endnu en af de der situationer, hvor han på en eller anden måde ikke handler, ja. eller ikke reagerer. eller ikke, Han skal videre, får vi bare at vide. Øhm, ja han og, er ligesom på flugt, ikke? Ja, ja. Og det, men det vigtige er her... Øhm, og det er jo noget af det, der peger tilbage til digtet, det er, at øhm, inden da, da i, i digtet, der har, øhm, har borgherren fanget en rev. Og det er den her rev, som de udveksler, der i virkeligheden fører til den sidste udveksling mellem de to. Han har fanget kronvildt, og han har fanget en, en, et vildsvin, og nu en rev. Der er, en betyd, altså der, der er meget fra de her, de her, øhm, her egentlige store stykker vildt, der skal jage, der er, som jeg en fanget den her rev. Og reven i digtet, i digtet, der må man sige, der er reven jo formentlig et billede på den her øh, altså løgnen, der er indfanget, det luskede ikke nu er det, nu er, hvad er det der, hvad er det der. Er, altså, du, du, har, du har forsøgt at bedrage mig. Ikke? Det er nu, er jeg grebet dig i løgnen, jeg har fanget reven. I filmen har han også fanget ja. reven. Og, der ligger nok noget af det samme i i, altså i, reven, betyder, i reven, som, som, som det her billede på den luskede ham der ikke der, der prøver at snige sig udenom der, der griber det han kan øhm, der er på rov i hønsehuset og så er der alle de her som den her symbolik der ligger med, rev, med, med i, for reven i midtlandet man kan tænke på den, den her folke, folke, folkefortællingernes Folke folket fokus ja ja øh,
1: de ja øh, ja
2: Ja. At det er præcis og de her det, som er den her svitsyede, uh, 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 uberegnelige og, og figurer, Opportunistiske ikke troværdige figurer figur, som der og snedige osv. Og, og, ja. og som jo helt klart er i digtet et billede på, på handlingerne på bogen i filmen hvor vores ridder gerne jo har har følgeskab revet noget tid der er sket en eller anden form for udspaltning efter røverne han får derfor en følgeskab af dyret Øhm, nærmest som sådan en form for totemdyr, der mm. følger ham, en sådan åndedyr. Øhm, helt klart er en form for sindbillede på ham, Han ham selv, det han rejser med. ham. Altså det alt det, han, den der manglende til den der, der bare griber det der øjeblik, det der er, og, og det søde liv, og så ja. videre. Man, der, som, som reven på en eller anden måde ikke, altså, ja, symboliserer, kan man sige. Den, det, bog, han slipper reven fri, og de følger sig ad igen. Her kan man sige, herfra, herfra går det så relativt hurtigt. Gavin tumler afsted mod det her kapel, ja. der skulle ligge nær ved. Øhm, og det, det gør han også, at han kommer på hurtigt håb, til... Inden når... vi
1: det til Reven, og øh, Reven prøver faktisk for ham til at vende om. Øh,
2: og de, og ja, det har en væsentlig pointe, undskyld. Ja, det var, var vi vil sige, ja. indtil det mål, der stopper Reven nemlig op kort inden og siger, ah, måske skulle vi bare lade være. Vi kunne jo bare ja. stikke af. Og han har en udveksling med Reven, men lytter ikke til den. Han siger, nej, vi må prøve det her. Og så kommer han ind. Og, ind-
1: og her ind- der er der et kort indskydelse. Det er jo, der er noget interessant i forhold til digtet, at der er en, en, en vejviser, han får fra, fra ridderen i, i digtet, som viser ham hen. Og vejviseren siger, øh, ligesom reven, men på noget mere <laughs> erhverdig måde, siger han skal vende om. Ikke? Øh, men der er vejviseren et menneske, men det repræsenterer hvad kan man sige, de mere almindelige mennesker, der siger, du har sådan en sektor, så du, skal, du behøver ikke fortsætte. Så der er en, en interessant hvad kan man sige, tilpasning i filmen, som ikke bare handler om i min optik at, at spare øh, skuespiller eller skannet på castet, men fordi øh, reven har sin funktion i filmens fortælling, hvor at vejviseren i et digtet øh, repræsenterer noget De siger så at sige det samme, men de kommer fra lidt forskellige sider.
2: Ja, helt sikkert. Altså, jamen, der, der, altså, jeg, jeg synes, det er lad os lige holde fast jeg i den tanke, Thomas. Til kommer til afslutningen, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de her, øh, de her, de her mennesker, der er i digtet, dem der omgiver, kan være en, der ikke er i filmen. De, 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 de funktioner er der. Altså, de, 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 vi genfinder dem. Nå, det korte og er, det lange at er, vi kommer frem til kapellet, hvor han øh, finder det her sted, der er selvfølgelig, som man næsten kan fornemme med det, det grønne kapel, altså et, 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 et glemt overgroet sted. I digtet, der er det en grotte. <hællig> Det er også det er vigtigt det er en vigtig øh, i for Arthur legenderne og øh, der er det her grottemotiv er meget vigtigt øh, det her, øh, som, det, man kan sige, det her øh, møde med det med det hellige i naturen som spiller en vigtig rolle det er måske en grund til at, at, at gå, gå videre ind i nu her fordi det er jo ikke i filmen men det er grotten i mm. digtet øh, helt centralt. her er, er det et traditionelt kapel det ligger ruiner mere eller mindre i hvert fald, men det er, så vi jeg husker det. Gavin tager ind, falder på knæ foran den grønne ridder. Der er jo er mere tre end mand, kan man sige. Eller han er jo han er jo form for han er jo sådan en, en, en øh, han er jo altså han er jo barket og han sidder helt stiv som en træstamme ja. nærmest sidder der og han er i bønd foran ham og afventer. Han skal jo vente på det her. Hvad sker der nu? Han bliver mere og mere utålmodig, og lige pludselig så åbner ridderen øjnene, besprækker som sprækker først og der så han op og vi har nu det dramatiske øjeblik, hvor, øh, hvor det her handling skal udføres. Og det, det, der faktisk sker her, det er, at, nu ved jeg ikke, hvor hurtigt vi skal gå hen over det, men, eller, men øh, i hvert fald, Gavin sniger sig udenom. Han trækker sig, han prøver at undgå slaget, og det lykkes ham faktisk til sidst at komme væk fra det her, uden at få hovedet. Ja, han stikker jo simpelthen af, ikke? Præcis. Han, han fuldfører ja. ikke opgaven. Han, han, han stikker hele mellem benene, det lykke, som at komme væk. Altså,
1: fordi, ja, vi oh. må jeg kort beskrive ikke, at ja, ridderen går hen til ham, ikke? Jeg skal til at svinge, øksen, og han er helt sådan, vent, æ, 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 et eller andet, ikke? Æ, æ, vent, og... For og... han
2: forhandler, ja, med han, for ja, forhandler ja, det det kan han ikke.
1: Og så til sidst, så, så er det sådan her, som du siger, han går i panik. Han stikker af. Han løber. Ja.
2: Ja, han løber nemlig. Og herfra, og det synes jeg måske, vi bare skal gå lidt hurtigere hen over, der skifter der, 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 der er et gearskift, om man vil i fortælle. Ja, det er jo
1: og ja, noget, som i hvert fald ikke er med i digtet, hvor, hvor, hvor vi er helt ja. klart af en, en moderne fortolken. Så lad os udforske det.
2: Ja, helt sikkert. Nu er vi, der er vi, altså, her har vi forladt digtet, kan man sige, fuldstændig, og er, er i, er i filmens eget univers. Og det, der sker nu, det er, at vi simpelthen får sådan et, et, en lyn, Blik gennem Gavans videre liv, efter han er vendt hjem, hvor han, Assel, altså den her unge kvinde, han var vild med, eller i starten, med den, hun har allerede dengang, havde en idé, havde på bane, den tanke, at han kunne sidde som, at de kunne sidde som konge og dronning, og regere det hele en dag, og der er de grine, de er af det. Det der sker nu, i filmen, det er, at Assel er gravid, og føder en dreng, men, Gavin bliver gift, med en anden kvinde, hun får, hun får, de betaler asel for det her barn. Gavin bliver gift med en anden kvinde, bliver konge, får lov til at regere og sidde i kongens sted sammen med den anden kone. Og livet udfolder sig, men må man sige, bliver mere og mere tomt og tragisk for ham. De sidder i tronsalen, hvor det her det tomme billede, det mørke portræt, er det, der hænger ham bag ham på tronen. Ja. Hans,
1: ja, og hans, hans barn med æsel bliver slået ihjel i krigen, og han, han, han er generelt ulykkelig. Han, han er også mærke apatisk.
2: Ja, ja jamen, det, det, han er, der er alt er forkert indtil til sidst, øh, hvor han sunder sig på en eller anden måde og indser, at vi får et nærbillede af hans ansigt, og der sker et spring, og vi er tilbage i situationen ved det grønne kapel, hvor han kigger op på rideren med det grønne økse og siger, jeg ja, er klar. Og det er der
1: så, ja, hvor den lukker. Ikke? Og så selvfølgelig, der øh, kan lige så godt indrømme, at det er der, hvor jeg blev lidt irriteret på filmen, det er, at de har lavet en marvel-slutning, fordi efter rulleteksten, så kommer der altså faktisk et billede, som en lille montage, som vi ikke fik set, fordi vi jo ikke vidste, at de lavede en marvel, men der kommer faktisk, det slutter faktisk med, at der er sådan en, en ødemark scene, hvor der er en pige, der finder en krone. Den krone, han kong Arthur har på, at han siden hen overtager. Øhm, og det er jo, pardon my French, men det er simpelthen hisseirriterende, at man laver sådan noget marvel, okay, vi ved, I gør det, ikke? Men for alle er andre, ikke? Nå, det er, hvad det er, ikke? Og, øh, og, øh, men, men i hvert fald, altså, vi er ude i en anden historie, ikke? Hvor, hvor at øh, Gavin, altså, accepterer hugget, eller hvad det nu er, der kommer, ikke? Og den, den, sådan den korte skift over til, øh, til digtet, ikke? At det var jo, som jeg sagde i starten, ikke? At at der ender det på lidt mere ridderlig maner. Gavin øh, får de her huk, men han har jo det her bælte, og så, så slår han lidt med ridderen, og det, øh, og det bliver uafgjort, og det er de godt tilfreds med, sådan set, og borgerhæren, han klapper ham på skulderen og afslører alt det der, øh, komplottet og alt det der, ikke? og han, han vender, vender hjem, ikke? og man kan sige, også som optakt til vores vurdering, ikke? at det, der foregår i digtet, jamen det er, at Gavin sådan set har bevist, at han er en ægte ridder, men han også er et menneske med fejl, altså han vendes bag til hoffet, alle tilgiver ham og borgherren og alt muligt andet, fordi han, han gjorde jo overordnet det rigtige, men der var lige den der lille fejl med, at han ikke ville af med det der grønne klæde, og det der er forskellige film, det er, at han selv tager det der grønne klæde af, som beskytter ham. Ikke også? Det er det, det, den måde, han gør sig klar til, til det endelige huk, hvor vi ikke kender øh, konklusionen, men, men at i, 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 I digtet, der beholder han det på, ikke? at der bærer han næsten som, som tegn på hans menneskelige fejlbarlighed. Han er næsten perfekt, ikke? men det, at han er næsten perfekt, er også det her, der gør ham til god, godt menneske, men også en ægte ridder, og det er derfor, at det, der alluderes til digtet, det er formentlig, at det bliver hosebåndsordning, og de alle sammen bærer den der grønne, og du får og i malipons osv. Altså der er også, man kan sige, der er en,
2: en vigtig ting i ja. digtet er jo, at han jo ikke er fuldstændig udskat. Han får det er et rigtig... snit, snit som straf for, at han ja. løg for borgeren omkring ja. kysset. Han forsøger jo, gerne forsøger, og skal det. hvis man forsøger at fortolke give sig et bud på en tolkning af mm. digtet, så kan man sige, at det handler om at hengive sig til Kristus og acceptere den der dom, der kommer, og forstå, at det er den, altså, man er, man er et syndigt ja. menneske, nødt til at acceptere den dom, for at få den frelse, som ligger i den accept, ja. der kommer. Øh. Og den, den, det er det, han accepterer til ja. sidst, det er jo i, i digtet. Og den, og den
1: der sige, der ligger i, at han er jo dæmonisk, men han er jo også på en eller anden måde, sådan en englen på dommens dag, ikke? Øh. Ja, han, han, er, 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 altså Gavin ridderen i, i digte, ikke? at han, han står ved dommens dag ikke? og vedkender sig sine øh, sønner og så videre, ikke? og bliver, bliver til slut øh, vejet og ikke fundet for let, men bliver vejet og bliver fundet to nok.
2: Ja, lige præcis, og der er, altså, der er jo det der med, at han alligevel bliver straffet ja, det gør en lille han. og der er jo helt klart skæresils relation ja. der, at han, der, han betaler noget, men ikke meget, fordi at på en eller anden måde belønningen, at det er større, at det er ubetydeligt. Og man kan sige, det der hele tiden det spil, der er i dig, det, det, det er jo netop det, alt som du selv sagde, alle de her mennesker, det er jo det, der er vigtigt at holde fast i, alle de her mennesker omkring ham, der siger, lad nu være, eller uh, oh, det er så trist. Og det er jo fordi, det, det, det er menneskene. Det er, dem, det er dem, der er som ham selv. Og det er jo dem, han ikke skal lytte til. Det er verden. Det er det, 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 det jordiske. Han er nødt til at have fikket rettet mod det større mål i det her for at komme fri. Og det er, det, han, det er det, der det er den proces der lykkes ham i digtet at komme fri af og blive at blive, hvad kan sige, at blive den, den, der, den her den her afklarede figur som man slutter af med at være. Ja. Og man kan sige og jeg mener at i det der ligger der nogle vigtige spor for forståelse af hvor også, hvad jeg mener egentlig filmen er, for man kan sige digtet handler om altså hele det her forløb afspejler jo man kan sige, sådan den hele den her soliloquium, tradition, selvsamtalen, den indre dialog, selv begyndte med Augustin ikke, i hans konfessiones, den her, hvorfor er jeg syndig, hvordan er jeg syndig, hvad er jeg for et menneske, og hvordan er min tro, og alt det her. Og det er jo det her, den her ridderroman også omsøjlet til et lidt mere, øh, man kan sige, lidt mere narrativt gribende formsprog, men som er den her indre sjælerejse, mm. der handler om, om, om at komme til det, erkendelsen af, af sit eget, sit eget forhold til Kristus. Filmen griber præcis den der indre rejse, ja. den der indre dialog, og sender vores hovedperson sted gennem de her tabloer, de her episoder, som jeg mener alt sammen repræsenterer, hvad kan vi sige, et, et billede på, på, på et liv, der, 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 der på en eller anden måde er, der udspiller sig, men ikke rigtig er forløst, og ikke rigtigt. måske har du hugget hovedet af kvinden, måske har du ikke, måske det ene eller det andet, måske får et kys fra manden, men modtager det ikke, Går i seng, er i seng med kvinden, men er alligevel ikke rigtig i seng med borgfuglen, osv. Ja,
1: og, 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 og sådan bare lige for at afslutte uh, digtet kort, ikke, altså i forhold til den litteratur, ikke, at der er det det afspejler også en, en forandring, et skift i ridderlitteraturen fra uh, lidt mere uh, ramachang, som vi har det i, i, i den her guldalder 11-1200-tal, til at det kommer til at matche den, hvad kan man sige, åndelige øh, øh, følsomhed, du får i, i senemiddelalderen, som, som vi også får i, i ridderverdenen. Den er bestemt ikke afskåret fra det, der foregår i senemiddelalderens øget spiritualitet, øget anger osv. Og, 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 og i den henseende der står Gawain ikke alene, der er forskellige andre samtidige værker om ridder som, som kredser om, om det her. Ikke? Så, så det er jo sådan, hvad kan man sige, middelalderdelen delen digtet. Og det er jo her nu, hvor, hvor jeg tror, vi skal ind og, og vurdere filmen som filmen, også som, hvad kan man sige, formidling af det her digt. Øh, og det var det, du var i gang med at tage tilløb til, lige før end jeg fik, fik bremset der.
2: <laughs> altså, fordi man kan sige, digtet er et religiøst digt. Der er ikke nogen... Det, mm. der er nogen øh, Det er der der ikke nogen, man kan sige, digteren postulerer i en eller anden grad af, at det her er en stor vidighed, det er en leg, det er en julelej, det er det. Men under den her her ironi eller den her vidighed, der ligger der en bidende alvor, der siger noget om, hvordan senemiddelalderens mennesker, hvordan man i hvert fald, hvordan nogen mente, man burde opføres og se, sin egen værre, sit, sit eget liv og sin egen relation til Gud, som jo må sige, det er jo ikke noget, man gør så lyst over i skille eller kan man sige ikke på den måde. Så, der, så der, der foregår et spil i digtet mellem mellem det, en, 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 hvad kan man sige, en humoristisk overflade, eller en, en drillende overflade, og en, en ganske, ganske alvorlig under, underliggende tematik. Der er film jo helt anderledes ved, at der, den er alvorlig. Det kan godt være, at der er nogle absurde scener, som kan, som kan virke sjove, eller kan, kan godt kan fremkalde smil. Øh, med, for eksempel sådan nogle som de der røver, og der er sådan nærmest nogle Shakespeare-karakterer. Ikke? Øh, men, men, men den er grav alvorlig. Og det, samtidig må man også sige, at det religiøse er trukket ud af filmen. Så det, der står tilbage, det er et... Det er sådan et eksistentialistisk projekt, der handler om at finde ud af, hvem er jeg? Og det hele, det hele vender sig tilbage til det her udgangspunkt, hvor Arthur kongen spørger, hvem er du? Hvem er du? Det er det, 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 det hele, hele. Og netop som man spørger sig om det, der er det, det her huk, og alting udspringer af det og vender tilbage. Og man kan sige, at den der sløjfe, jeg synes, den er fremragende udført. Han tænker det hele igennem nærmest, som at man, man kan se det som sådan en en, 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 en stor tankeeksplosion, der farer gennem hovedet på den her unge mand, ikke? der på en måde vælger, hvem er jeg? Og valget træffer han så. han får spørgsmålet starten, og han definerer sig til sidst.
1: Ja, ved at affinde sig med sin skæbne, og, eller i hvert fald, øh, jo, han, han løber jo ikke, altså, han, han tager jo stilling,
2: yep. og det er jo virkelig det, det hele ja. handler om, øh, langt denne vejen, han, ja, tager ja, sig, han,
1: tager, han tager aldrig stilling, han løber.
2: Ja, og det er det, og nemlig det. Han affinder sig ikke med sin skæbne. Han vælger sin skæbne. Han, vælger, han siger ja. fra overfor. Altså, man kan sige, der er jo sådan nogle underliggende tematikker i filmen omkring det her med moderen, der styrer ham, og samfundet, der styrer ham. De siger til ham, at han kan ikke være sammen med Essel, for eksempel, og han skal sådan og sådan gøre noget. Men alt det her, her der vælger han selv. Han vælger selv, hvad det er, han vil. Man kan sige, og i virkeligheden så, så sparer det jo også meget fornemt med de her mennesker, der omgiver den digtets ridder, hvor de siger til, at ah, bliv nu bare hjemme, og nej, han vælger selv. Ikke? Så på den måde synes jeg, at der, der er en forbløffende fin dialog med digtet. Øhm, og det er jo også, det, det må, nu er vi måske også inde ved til vurderingen. Af, det at, er
1: vi, vi er vurderingen, ikke, fordi det er jo det, at du siger jo på den ene side, at, at filmen skralder det øh, religiøse af, øh, og eller det er mig, der siger det nu i hvert fald. Og hvis man sagde det, ville jeg nok mene, at det var at gå for hårdt til den. Jeg synes, den på forunderlig vis er i stand til at oversætte det her sjæl, det her religiøse aspekt til et 21. århundredes sensitivitet. Men rejsen og udfordringen er lidt den samme. Konfessionerne er anderledes. Det er selvfølgelig ikke en til en, med det er en ret elegant oversættelse af de der indre spørgsmål. Ja, ja
2: men altså man kan sige, altså, altså digtet har et metafysisk ja. anliggende. Det er det filmen ikke. Så derfor det mener det er det er, det er, det er et filosofisk eksistentialistisk et ja. projekt der, der, der ikke har en, den har ikke den her metafysiske Ej. overbygning, eller den, den er ikke til stede. Så man kan sige ja, det er åndeligt. det er en spirituel ja. rejse øhm, i høj grad, i høj grad. Det er nærmest, man kan sige, det er jo nærmest en johannes rejse ja. ind i møde med sådan nogle arketyper ind i ind i sindet. Og hvor alle hans laster og lyster bliver personificeret ja. i de her tabuer, ja. som man så på en måde ser og i redsel og undren tumler væk fra, fordi han ikke kan genkende sig selv. Hvem er jeg egentlig? Han er på, alt er på hovedet, og han er, han er utydelig. Ja. Han er, han, ikke? Og det der portræt, der bliver tegnet af ham i starten er en løgn, ikke? fordi det er bare overfladen. Ja. Det er bare overfladen. Igen, som jeg sagde, det er jo det fascinerende, der er i digtet, der, hvor man også har den her, den her rider, der rejser afsted, og der, altså i digtet, der tager afsted og siger, hvorfor, hvorfor ikke smile, jeg tager accepterer min skæbne, om den er grov eller blid, ikke? men alligevel ligger i søvne og mumler <laughs> angstfyldt. Det er også det, er jo fordi der, der, det er jo, det er jo også igen den her facade. Anerkendelsen af, at det er en løgn. Mennesket er ikke sådan. Der er, øh, mennesket er pillrødden på jo,
1: jo, han blev jo udfordret. Øh, gærben, det, det er uklart, det er ikke, han er klar over, hvad han blev udsat for, men det er i hvert fald undervejs godt, at det går det op for en, at, at det var ikke, hvad han regnede
2: med. Ja, altså, jeg, synes, øh, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg synes, øh, filmen er ekstremt visuelt stærk. Jeg synes, den er. Og dens lyd, dens øh, insisterende på at give, give, at alt i filmen som har en lyd. Alt har, en, har, et, har, et, har et, sådan et fysisk nærvær. Det er fantastisk. Altså, der, når han bevæger sig, så knirker hans tøj, og øh, vinden rusker, og regnen drypper, og det hele, det har, der er utrolig meget lyd blandet med et utroligt, øh, altså musikken er også utrolig nærværende i, i, i filmen. Så ja, jeg, jeg synes, det er en visuelt tematisk ja, film. og tematisk fremragende. Ja,
1: og det er jo, det er, øh, meget meget vel øh, lavet, hvordan det i filmen går op i en, en, en højere enhed og understøtter beretningen ikke bare i forhold til sådan det der lidt ved, noget lidt spooky, er det måske lidt øh, lidt uhyggelig musik eller hvad ved jeg, men det er ikke altså det den er ikke sådan in your face, altså det, 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 det bliver et ret helt støbt øh, hele og igen, øh, jeg er jo ret imponeret over, hvis man ikke kunne høre tidligere, hvor, hvor tæt jeg synes alligevel, den giver en fortolkning, eller en, en parafrase en oversættelse af digtet. Og fordi at digtet, det kan vi ikke gengive her, ikke mindst fordi mit middle English er next to nothing, men at der, det, det er, øh, der er en grund til, at det er meget, meget øh, berømt og, og skattet i engelsk kultur, det er fordi, det er øh, sproget, er, øh, altså det er litteration og bogstaverim og så videre, som øh, også skaber et sådan et, et, et sonorisk hæle, og den er øh, visuelt også relativt stærk. Øh, øh, vi, vi var lidt inde på det her med, med udrustningen. han får få i hvor den bruger enormt lang tid på det. og det er sådan ret malerisk, ikke? men hvor, hvor symbolik og, og udstyr og så videre går op i en højere enhed. Og, øh, og det fortolker den her på en ja. anden måde, ikke? fordi vi, vi har jo ikke ret noget forhold til de her kristne dyder, så, som bliver udpenslet digt. Altså, det kan være lidt fremmed for os, men, men jeg synes, den får oversat til noget, der i den 21. århundrede øh, giver mening for os, ikke? som, du, som du, har, du har fremlagt det, det her. at altså, den her rejse. Altså, vi kan identificere os med, med, med lyd og billede og så samtidig jamen, både være i den her middelalderagtige verden, og alligevel ikke er i den.
2: Ja, ja altså fordi man kan sige, at han er jo virkelig... Altså han er jo alene i den der verden. Altså, han, er, han, er, han er helt alene, han er hjælpløs, og det er koldt, og det er ja. vodt. Øh, han er jo et frygteligt ja. sted. I budparten af handlingen, der, der har han det helt skrækkeligt, at, at, at han er et fremmedlægme i den her verden. Ikke? Og det, og det, og altså, det er, jeg tænker, det, der, det greb, vil jeg sige, det her det er ikke et... Øh, det er ikke en beskrivelse af en, af en riders rejse ud i et eller andet engelsk landskab. Det er det, er en, det er et menneskes ja. indre, vi værre Hvor vi hele tiden graver os dybere og dybere ned. For eksempel, hvor vi for, for eksempel jeg ser den her borske ja. Winifreds øhm, øhm, skald, der skal hentes op helt ned for søens dyb. Tænker det er sådan en af de der helt, det hemmeligheder, der ligger helt dybt begravet ned, der han skal helt ned og sig selv ned på bunden af noget for at komme til frem til den her til det her kranie der skal hives op dernede fra i det her røde vand som jo det er blod ikke han, han svømmer ned i han er nede i det altså i det her, den her enorme i det her sorte dyb han ja. svømmer ned fra for en lille damp der er
1: jo et og det, er jo, det skal jo sige her ved det samme altså vi kommer kun til at skrabe i overfladen af den her film fordi der er virkelig virkelig meget at komme med, efter vi taler om det visuelle sådan som jeg husker det er jo det her røde dyb og da jeg så fint tænkte jeg det har jeg set et eller andet sted for og det forekommer faktisk fed festen, og i forbindelse med, med den her mission, han bliver sat ud på, altså omkring det, der har du også noget rødt lys med denne gang, omkring en, en figur, der åbenlyst må være mørlen. Altså det er sådan en, en, en figur med mm-hmm. tatoveringer i ansigtet og så videre, som ser sådan ret uh, troldmandsagtig ud. Ikke? Og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt greje ja. implikationerne, men det er bare for at sige, at, at...
2: Ja, men der, der er masser at tage ja. fat i i den film, hvis man gerne vil det. Altså den er, den er absolut Se det er der ikke, må jeg sige, jeg synes netop, det er sætter stor pris på ved filmen, det er, at den i stedet for at prøve at rekonstruere en middelalder for os, så tager den afsæt i middelalderen og skaber ja. sit eget. Den, er, den prøver på intet tidspunkt at være realistisk. Den er hele tiden i tæt, tæt dialog med middelalderen, og måske i virkeligheden i meget tættere dialog med middelalderen end mange af de her rekonstruerende film der prøver at iscenesætte hvad øh, Viges egentlig gevæsen var. Altså, hvordan det øh, de her politiske dramaer og kongefilm altså alt, hvad der ellers måtte være middelalderfilming. Så den her er i, er i virkeligheden i øh, langt tættere højere grad i for en eller anden form for mentalitetshistorisk dialog med, med Persien. Det er den
1: nemlig ikke, fordi øh, noget af det, der irriterer mig grænseløst med hovedparten af de middelalderfilm, der producerede det, det er, at de øh, på udstyrssiden, der booster man enormt meget op, og det er mit indtryk, at man prøver at få konsulenter, der får de rigtige dragter og sådan noget, sådan, så der ikke kommer en eller anden type Europa, de er ikke ringbrynger i 400 eller what do I know, øh, at, at man booster på det der, ikke? og man vil gerne foregive, at ja, det er ikke det, det her ikke? og så går de i gang med historien. Ikke? og så snubler de. Ikke? Fordi så er det jo, om det kan folk alligevel ikke forstå, at det er politiske drama. Og så bliver det altid, som hovedparten, reduceret til en eller anden, øh, 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 i bedste fald, lidt uinteressant, og i værste fald, sådan det er sådan problematisk nationalhistorie. Jeg kan jeg så i går HBO's, øh, undskyld ikke, HBO, Netflix, har produceret en, en film om Henrik den 5., og slaget af sin kur i 1415, den hedder The King. Øh, og det er næsten ikke til at bære, at det er hele tiden sådan noget England, England, England. Ikke? Altså det bliver sådan noget fejring af engelskhed, og franskmænd er kvinnagtige og sadistiske. Ikke? Altså det er sådan en eller anden bekræftelse af en engelsk nationalmyt ind i 100 Jeg synes ikke, der er noget særlig opbygget andet, end okay, vi har et engelsk fællesskab, men det er dybest set defineret ved, at vi så har en konge, vi skal være tro imod, og så er der nogle forræder rundt omkring England, ikke? og så er der nogle dumme franskmænd, vi kan gå og gå i hovedet, ikke? og alle ved, at franskmænd er dumme. Altså, det, det, er, det er enormt gennemgående, om det er øh, den eller Braveheart, eller, eller alt muligt andet, ikke? at det, man, ja, det er sådan en, en frustration, at man bruger så meget energi på at få siden rigtigt, og man så ikke alligevel vil tage materialet alvorligt. Altså, jeg tror, at Umberto Eco engang, i forbindelse med Uh, Rosens navn har, uh, uh, altså bogen har skrevet, ikke, at, at han mener, at når man laver en historisk roman, så, så synes han, at man, man, man skylder at overveje, hvad det er for en historie, og hvorfor den skal være i middelalderen, eller what do I know. Ikke? Fordi hvis det bare er en eller anden uh, ramme historie eller en eller anden nationalhistorie, kan du så ikke lave science fiction eventuelt et eller andet? Ikke? Altså, det synes jeg er meget mere ærligt. Ikke? Altså, jeg holder for eksempel relativt meget af den middelalderfilm, der hedder Night's Tale, netop fordi, at det er fuldstændig åbenlyst, det her er en setting, men det er noget andet, det handler om. Ikke? Og, 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 og da, da, den her film jo altså den er jo, jeg synes, den er enormt elegant, hvordan den tager stoffet alvorligt og bibeholder en kerne af digtet, men også selvfølgelig tager alvorligt, vi lever det 21. århundrede, vi lever ikke i det 14. århundrede. Det er klart, at den Maria-kult, altså, det er simpelthen det er meget, meget
2: fjern for os, ikke? Men hvad gør vi så? Ja, filmen, jeg ja, med netop filmen tager, løfter, løfter øh, det der digt på en måde. Ikke? Løfter det ind og siger at det, altså, instruktørens det, det er mit bud på hvad det her kan fortælle os i dag ikke? på en måde den ikke og den postulerer jo heller aldrig og det er jo også tankevækkende, altså, den postulerer jo aldrig at den er en en til en genfortælling den, den fortæller ikke altså den prøver heller ikke at sige at det her det er visualiseringen af Nej. digtet. Øh, i hele, hele, hele konteksten omkring digtet, den kender vi jo, og vi har den, og vi læser den, og vi forbinder den automatisk de to ting, tekst og billede, men, men altså, vi behøver jo ikke digtet for at forstå her film heller. Nej. Filmen står selv som eget, sit, sit eget produkt, sin egen, øh, sit, sit eget udsagn, og det synes jeg, det er jo dybt fascinerende, øh, og, 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 og vi er jo bare, taler jo bare til det, det værks styrke, øh, hvor, fordi, at vi ikke, øh, hvorimod hvis man sammenligner med hvad ved jeg, Braveheart, eller et eller andet andet historisk drama, så, som er, som, er vi en helt anden situation, hvor vi bliver efterladt med sådan nogle underlige postulater om historiske forhold, og der er jo ikke læserne, ser jeg en sådan et, et underligt sted, hvor man tænker, hvad er så rigtigt, der er op og ned her, og alt muligt, der rejser utrolig mange problemer. Ja, ja, ikke, problemer. og det
1: Braveheart er jo, er jo, er jo, er jo et klassisk eksempel på, hvor det går galt, ikke? hvor det, det foregiver at være the true story, ikke? og hvor de altså, der foretager så mange friheder, at at det nærmer sig historieforfalsning, ikke? Øh, og, og der ja. er det bare, at man ønsker, at flere instruktører tonet rent flag, ikke? Altså, øh, 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 altså det, det er simpelthen et problem, ikke? Hvor mod den her, den jo, 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 jo kan det, som vi også snakkede om, inden vi optog, ikke? At man kan sige, at der er to lag her, ikke? Øh, Som ikke udelukker hinanden, og man kan se begge lag og være øh, lige til ikke? Og det er relativt sjældent med, 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 med med historiske film eller filmatiseringer af værker, at det lykkes, synes jeg, ikke? Yeah. Fordi, yeah. fordi vi har jo den ene, den her, ikke, hvor, hvor vi jo snakker om, at den følger digtet relativt tæt, ikke? Også, så for den, der, der kender digtet, så ved vi godt, det er Morgan Le Fay, og, og, og så videre, ikke? Men så har du jo også en, en, en anden tolkning, ikke? Som måske taler til den ubefæst 21. og 100 seer, som bare siger, okay, The Green Knight, what's that? Folk siger, den er god, ikke? Men jeg ved ikke noget om Arthur.
2: Nej. Men altså selv, selv, selv øh, hvis ja. du har læst digtet, og elsker det, og kender det ud og ind, ikke? så har, så, man kan sige, så, ligger, så, så har filmen sit eget bud, den, den, den tager heller ikke noget Nej. fra digtet, øh, på en måde, den, den, der er ikke Nej. nogen overgreb, øh, og det synes jeg, det er jo det gør det jo bare, altså du sagde selv som sagt, at, det, at de har produceret film, ja. det her produktionsselskab og den her, det gør det jo virkelig til et stykke fremragende ja. filmkunst, synes jeg, begavet på ja. alle måder, og, øh, og den slags, der viser, at øhm, hvorfor middelalderen, som du selv har, de lille syge ja, ja. for starten. <laughs> Mæt vi middelalder ikke, der bliver ved med. Øhm, fordi jeg synes jo netop en film, som den her viser præcis, hvad det er, de der myter egentlig øhm, myter om fra perioden og om perioden. Hvad det er det, hvordan de også skal gribe fat i os og, og betale os jo. Ikke?
1: Og den er jo nærmest, altså ja, det er jo sådan i virkeligheden, at nogle gange man ønsker, ikke nogle gange, man lønser flere middelalderfilmer den her type og færre af de der historiske dramaer, som jo alt for ofte i virkeligheden er i virkelig virkeligheden ligeglade med substansen, bare for til en eller anden national-epos. Ikke?
2: Eller, eller hvor, hvor perioden, den her, hvor man kan sige, hvor den selve fortællingen er dybt banal, og det det handler om, det er at betage os med sådan et eller andet altså ikke? altså sådan et drama, hvor det der i virkeligheden skal optages, det er, det er at se rustninger og borge og kjoler og hvad ved jeg, ikke? altså sådan noget hvor det men hvor det bliver det hvor det den politiske intrige eller hvad det nu kunne være i, i sidste ende er, er, er helt uinteressant. Ret
1: banalt i hvert fald, ikke? Og det, og det er jo ikke et ond ord om at hvis hvis man elsker at se tusind panserklædt mænd der hakker hinanden i mudder, Altså så er det jo så er der en visuel tilfredsstillelse i det, men så er det jo bare igen vi tilbage til eko. Altså behøver vi en historisk kontekst til det, ikke, fordi hvis nu laver et spring til, til fancy-genren, sådan noget som Game of Thrones eller andet. Ikke? Altså, på nogle punkter gør de jo det bedre eller det bedre, og, og i virkeligheden kan give meget mere loss for det, man så fortæller med den beretning, end de der, der er jo lidt sæt, de film, der sættes lidt mellem to stole, på den ene side, så vil de fortælle the true story, og så vil de alligevel ikke, vel? Nej, præcis.
2: Eller det der eventlige problem med at indsætte jeg ved jeg, helt, øh, helt moderne personer i en historisk kontekst, ikke? og lade dem agere helt underligt i forhold til den, der, den ramme, der står opstillet for dem. Ikke? Og sådan nogle de her evindelige, hvad kan jeg sige, humanistiske helte, der altid der, der sætter sig uden for, <laughs> for tro og, og kultur og kan i stand til at agere som så 21. mennesker i en sammenhæng. Ja,
1: hvor... ja, og især med middelalderen, så får du typisk er en eller anden 21. århundrede humanist ned i et eller andet, hvor han så kan gå og kommunik- kommentere på, hvor åndssvage folk i middelalderen er, ikke? eller Ridley Scott's forfærdelige Kingdom of Heaven, hvor de alle sammen bliver slået til ridder, og hvor de alle sammen bliver demokratiske brødre, altså det, det bryder fuldstændig sammen. Ikke? Og ser også igen med en film som Ridley Scott, som to tredjedele af, 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 af vejen, gerne vil fortælle sådan en, en, en relativt straight historie, og så, og så, så eksploderer det til sidst i sådan noget sniksnak.
2: Ja, ja nej, men det, men det korte og lange for mig at se, er det, en, øh, det er en, ja. en fremragende film, og et værk, som jeg på det varmeste ja. gerne befale. Ja, det er en film, man skal give sig tid til at se, og det er en film, man skal give sig tid til at tænke over og arbejde lidt med, fordi det er komplekst, det er, den er, den er lukket om ja. sig selv, øhm, og den kræver, at man, at man også har hjernen med, når man ser den her, det her fantastiske historie. Ja, og så studier. tror jeg, at det er
1: en af de her film, hvor det er en klassiker, en kliché, men altså det er en af dem, hvor man gør selv en tjeneste ved at se den i biografen. Jeg tror simpelthen i forhold til det visuelle og, og, og lydsiden, at for at få den, den, den bedste oplevelse, så er det biografen. Så vi kunne opfordre folk til at gå ud og, og se den, og, øh, ja, inden den kommer af plakaten igen.
2: Det er i hvert fald en film, der øh, fortjener det, det fokus, det giver, når man sidder i biografen og ikke har mulighed for at lave alt ja. muligt andet imens. Fordi det er, ikke en, <laughs> det er ikke den type film, man skal sidde med telefonen ved siden af. Ja,
1: jeg tror, vi har snakket med den film. Vi kunne snakke meget længere. Men jeg tror, vi står for nu, det er allerede blevet langt, øh, en lang episode. Men øh, Martin, jeg vil sige tak for, at du var med. Og øh, tak for samtalen. Og vi håber, at I et har fået lyst til at se filmen og to. Når jeg har set den, er blevet klogere på, hvad det er for en størrelse, og hvordan i vores fortolkning man skal lave middelalderfilm i år 2021.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Og det er fantastisk, at du har fået den her middelalderpodcast, der er blevet hubene. Tak skal du have. Godt arbejde.
1: Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nyt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kom kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder.gmail.com Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.